0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Continúan las reacciones a la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. El Ejecutivo no lo acepta tanto que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha llamado al presidente Rafael del Pino y le ha trasladado que ve inaceptable la falta de compromiso con nuestro país de una empresa que ha crecido gracias a la inversión pública. Desde la oposición, el Partido Popular ha relacionado la marcha de Ferrovial con el vapuleo que ejerce el gobierno contra las empresas españolas a las que ha pedido respetar.
2: Yo creo que se califican por sí mismas. El Partido Popular siempre está defendiendo los mismos intereses. Desde el gobierno defendemos el interés general. España es un país que está atrayendo inversiones, que tiene la confianza de los inversores internacionales. Como notamos y como percibimos cada semana, eh, los inversores y las empresas confían en España eh, y creo que este tipo de argumentos no, no contribuyen en absoluto ni explican en absoluto un gesto que, como le decía, no se entiende y, y eh, no es positivo con respecto a, a nuestro país.
0: El gobierno está estudiando las implicaciones de la decisión para ver cómo puede reaccionar o intentar frenarla. Y eso, precisamente, es lo que le ha pedido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la ministra de Economía y a los accionistas, a los que les pide que reconsideren esa posición.
2: Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles.
0: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que más del 80% del beneficio del grupo procede de otros países y, por lo tanto, no tributan España por ese porcentaje. El resto seguirá haciéndolo como siempre. Esta empresa
2: ya, y así mismo lo ha trasladado ella, tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país. Es decir, que ya no tributaba en España. Es el, el porcentaje restante eh, es el que permanece en nuestro país y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, que no hay ningún riesgo que la parte de inversión que ya estaba en España se vaya a desplazar.
0: La constructora se ahorrará 40 millones de euros en impuestos, según un estudio de Banco Sabadell. Lorenzo Amor, el presidente de ATA y vicepresidente de la COE, cree que este traslado no es una cosa casual y que debe ser motivo para reflexionar sobre el nivel de presión fiscal, inseguridad jurídica y de costes laborales en España. También se ha referido a la base mínima de cotización de los autónomos. Ha criticado el hachazo del alza del 8,6% a unos trabajadores que están acribillados a gastos.
3: Todos los años... Se consultaba, se hablaba e incluso se pactaba la subida de las bases mínimas. Llevamos dos años donde el señor escriba de forma unilateral, sin informar, sin consultar, sube la base mínima de cotización. Si la subida que hubo en el año 2022 la consideramos desproporcionada, la que ha subido este año de un 8,6 es un hachazo.
0: Por cierto, que los sindicatos han cancelado la rueda de prensa conjunta de este mediodía para presentar la propuesta de subida salarial que iban a llevar a la patrona. Lo han hecho después de que se haya filtrado que van a plantear aumentos del 5% para 2022 con efecto retroactivo del 4,5% para este año y del 3,75% para 2024 con una cláusula de revisión mixta que tendría en cuenta la inflación pero también la situación de cada sector. Comisiones Obreras y UGT dicen que se ha filtrado antes de que se cerrara definitivamente el acuerdo. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que es necesaria esa subida salarial para superar la pérdida de poder adquisitivo de las familias. El PP, por su parte, pone el foco en una mejora de la productividad.
2: Los sindicatos aciertan en el planteamiento de que el problema de esta crisis es la pérdida de poder adquisitivo y por tanto es imprescindible subir los salarios en nuestro país. El gobierno de España ya ha cumplido, hemos subido el salario mínimo un 47%, 344 euros, pero lo vuelvo a decir, necesitamos en el seno de las empresas subir los salarios.
0: La industria nuclear pide al gobierno que alargue la vida de las centrales al menos 20 años. La sociedad nuclear española, que agrupa a eléctricas, grupos industriales y profesionales del sector, reclama aprovechar la revisión obligatoria de los objetivos energéticos hasta 2030 para aplazar el apagón nuclear. Y les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Ya lo saben, toda la información aquí en Capital Radio y también en capitalradio.es.
4: CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Vida. Riesgo.
4: Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
2: Seis minutos sobre las cinco de la tarde, sobre las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Estamos ya en la segunda hora de programa, en la segunda hora de mercado abierto en Capital Radio, en una jornada en la que tenemos a las bolsas europeas ahora muy planas, tratando de darse la vuelta hacia terreno positivo. Todavía no lo consigue la bolsa española, el IBEX 35, que cede un 0,40%, hasta 9.356 puntos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos eh, caídas generalizadas, aunque son muy discretas. Por ejemplo, en el caso del Dow Jones, de apenas el 0,12%.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas.
2: Un año después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, son muchas las compañías que mantienen lazos con el Kremlin a pesar de las sanciones de Occidente. Mientras otras buscan un plan B y ultiman su salida de Rusia, otras incluso han aumentado su producción en el país. Los detalles con Selena Niezbala.
1: идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же... Entre la
5: estampida de empresas que dicen dar la espalda a Rusia y tras convertirlo en el país más sancionado del mundo, el Kremlin sigue resistiendo y no acaba de ser noqueado. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Aún hay más de 1.400 empresas europeas que mantienen su filial en Rusia y Putin ha creado lazos más profundos con países que se han negado a unirse a las sanciones. Sus exportaciones a Brasil, China, India y Turquía han aumentado al menos un 50%. 50% desde que comenzó la guerra. Según un estudio elaborado por dos autores de la Universidad de St. Gallen y del IMD Business School, menos del 9% de las empresas occidentales habrían desinvertido en Rusia desde el inicio del conflicto. O lo que es lo mismo, 9 de cada 10 empresas de Occidente mantienen sus negocios en Rusia. Mientras que otro estudio elaborado en este caso por la Universidad de Yale, cuantifica en 500 de las más de 1.500 compañías que han cesado su actividad en el país, las que todavía mantienen algún tipo de actividad. Nombres tan conocidos como Benetton, Harrock Café o Veolia formarían parte de este grupo.
1: Take it for me, I don't wanna be... Aunque
5: lo más curioso son los datos de empresas que no solo no han cesado su actividad en el territorio, sino que la han aumentado en este tiempo, entre ellas la cervecera Heineken. La neerlandesa habría lanzado al menos 61 nuevos proyectos en el mercado ruso desde el inicio de la guerra, rompiendo así su promesa de cesar sus negocios según la plataforma periodística Follow the Money. Entre las razones que habría dado Heineken para justificar su actividad es que necesitaría un periodo de transición. ...para reducir así las actividades en Rusia... ...y encontrar a un nuevo propietario... ...una decisión sin consecuencias.
6: El porcentaje de compañías occidentales... ...que han abandonado Rusia es muy bajo... ...no llega al 10%. También es cierto que estas empresas... ...no están viendo reflejado... ...de una manera importante... ...el efecto de la economía que está teniendo en Rusia porque todas las sanciones que le han aplicado a Rusia todavía no se han visto reflejadas. Tendríamos que retrotraernos históricamente para ver qué ha pasado con países que se han visto sometidos a sanciones, como podría ser Cuba, como podría ser Irán, para darnos cuenta que esos países empiezan a acusar esas sanciones con una tiempo mucho más prolongado, 5, 10, 15 años.
5: Escuchábamos a Juan Esteve, director de inversiones en Cow Markets, aunque a largo plazo es posible que las consecuencias empiecen a llegar.
6: Sí que es estimable pensar que las empresas que todavía se encuentran en Rusia no va a, ver a no se van a ver afectadas de una manera muy importante en cuanto a su modelo de negocio, pero a largo plazo sí que se verían afectadas y sí que veríamos como esas empresas a largo plazo, repito, podrían ir saliendo poco a poco de Rusia.
5: concreto de las empresas españolas, las gasistas mantienen sin rubor sus compras al Kremlin. Uno de los nombres que ha manifestado su postura al respecto abiertamente es Naturgy, que mantiene su acuerdo de suministro de gas con Rusia hasta 2043. Su presidente, Francisco Reynes, declaraba recientemente que no había ningún motivo para hacerlo, prácticamente lo mismo que dijo el presidente de Nagas, Arturo Aizpiri, al presentar sus cifras.
7: Lo que constatamos es que hoy no hay ninguna limitación legal en la Unión Europea a la adquisición de GNL procedente de Rusia y por tanto pues los principales países importadores de GNL, como somos Bélgica, Francia y España, pues estamos incorporando a nuestro mix GNL ruso, porque como digo, no hay ninguna limitación al respecto.
5: Por su parte, Fluidra mantiene sus filiales en Rusia, aunque ya está en conversaciones para su venta. Suiza, sin embargo, son pocas las empresas que han materializado su salida o que tienen intención de hacerlo. Recordemos que hay muchos negocios que están exentos de las sanciones económicas. Es el caso también del farmacéutico por razones humanitarias. Por este motivo, Roche y Novartis continúan sus operaciones en el país, mientras que otras lo hacen por diferentes motivos, como la corporación química Chemie, el fabricante de maquinaria Liber, o numerosos bancos debido a que tribunales rusos han bloqueado también sus salidas. Entre ellos se encuentran Credit Suisse, el italiano UniCredit o la austriaca Raiffeisen Bank, el banco más grande por activos en Rusia a causa del decreto especial del presidente ruso Vladimir Putin que prohíbe tales acuerdos sin la aprobación especial de las autoridades, por no hablar del impacto que esto supone en sus cuentas. En el caso de Citigroup se espera que tenga una repercusión de 190 millones por la liquidación de su negocio en Rusia, el banco que tenía la mayor presencia en el país entre todos los estadounidenses, anunció hace ya casi dos años que abandonaría el negocio minorista en el país como parte de una retirada de algunos mercados extranjeros y más tarde amplió el alcance de su salida para incluir su unidad de banca comercial local.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Y
2: de Rusia, nos vamos a otro punto del planeta. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Pedro Díaz?
8: Hoy ponemos el foco en Austin, Texas, donde se ubica la gigafactoría de Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos celebra allí este miércoles su Día del Inversor, donde dará a conocer este miércoles entre sus inversores su línea de producción más avanzada, los planes de expansión en el largo plazo y presentará además sus novedades. El propio Elon Musk se ha encargado de bautizar su hoja de ruta como el Plan Maestro 3, describiéndolo en su cuenta de Twitter como el camino hacia un futuro, dice, totalmente sostenible para el planeta. La pregunta es, ¿llegará el modelo de coche eléctrico low cost de Tesla? Para algunos expertos, las señales de más dibujan el anuncio de un coche eléctrico de bajo coste con un precio en torno a los 25.000 dólares, alimentado por energía solar y con carga inteligente en todos los garajes. Sin embargo, son solo conjeturas, ya que el año pasado aseguraba que aún no era posible. El analista de WebBus, Dan Levy, espera un vehículo, dice, potencialmente menos caro, que podría ayudar a la empresa a crecer en los próximos años, aunque sitúa su precio en el entorno de los 30.000 dólares, por encima de otras fuentes. Un coche, insiste Levy, que abriría mucho más el mercado automovilístico mundial a la empresa. Escuchamos al magnate Elon Musk que a partir de las 9 de la noche hora española hará oficial en el anuncio de la ubicación de su planta de fabricación en México aunque el presidente del país Andrés Manuel López Obrador ya confirmaba ayer que el dueño de Twitter había optado por Monterrey para emplazar la factoría tras varios años en el mercado, asistiremos también al relanzamiento del Tesla Model 3, el más exitoso de la firma, con ligeros cambios a nivel de carrocería. Además, el Tesla Model Y, que también pod podría anunciar un lavado de cara, aunque en este caso apenas hay información al respecto sobre cómo será su nuevo aspecto. Algunas especulaciones van por una retirada de más de la cúpula de la empresa para dejar paso a un sucesor, una decisión que contentaría a muchos de los inversores de la compañía después de que el nuevo dueño de Twitter se deshiciera de acciones por valor de 23 mil millones de dólares para invertir en la compra de la red social a la que dedica buena parte de su jornada.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Es momento de saludar en Mercado Abierto a Joaquín Robles, analista de XCB. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
2: Hoy tenemos movimientos interesantes en el mercado de divisas. Estamos viendo cómo está tratando de regresar hacia cotas de 1,07 el euro frente al dólar. Pero antes vamos a comenzar con la macro que hemos conocido y que es interesante. Lo primero en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, datos de PMI manufacturero. ¿Qué, qué conclusiones saca?
7: Bueno, estamos viendo que está en clara zona ¿no? de contracción. De hecho, ya es el cuarto mes consecutivo por debajo de esos cincuenta puntos que delimita la contracción de la expansión. Es verdad que hemos visto un ligero repunte de una décima respecto al dato del mes anterior, pero eh, un dato, como decíamos, eh, peor de lo que se esperaba. Esto, bueno, pues lo que nos está eh, ofreciendo es una muestra más de que los gestores de compra ven unas malas perspectivas de aquí a seis meses. Obviamente, pues todo ello alterado no, por, por los problemas que hay de inflación y por las perspectivas de unas subidas de interés mayores de lo esperado.
4: Mm. En
2: la eurozona hemos tenido la misma referencia, PMI manufacturero de febrero, cae desde 48,8 hasta 48,5 puntos aunque sí que es cierto que hay países como el nuestro como España en los que se ha visto que la actividad manufacturera vuelve a crecer en febrero después de siete meses en negativo esto por un lado en la eurozona luego tenemos datos de precios que hay que estar muy vigilantes, veíamos decepción en las últimas jornadas en Francia y aquí en España y hoy tenemos al IPC alemán del febrero de febrero que se resiste. Existe a, a contener ese repunte, ¿no? Mientras estamos viendo que ya se está pensando en que el Banco Central Europeo tendría que llevar tipos hacia zonas del 4%, hay cierto consenso eh, para tratar de atajar ¿no? esa, esa contundente inflación. ¿Cómo lo ve?
7: Sí, desde luego, por partes, ¿no? Obviamente aquí la producción industrial venía de niveles mucho más abajos porque el año pasado estuvo muy condicionada por la crisis energética. Ahora es verdad que ha repuntado bastante desde mínimos, pero sigue en esa zona de contracción. Al final, estos son encuestas a gestores de compras de empresas sobre las perspectivas de aquí a seis meses. Eh, obviamente, de momento, no son muy alentadoras con los niveles de inflación que tenemos y con las perspectivas de más subidas de tipo. Luego, los repuntes en la inflación, como hemos visto hoy en Alemania y vimos la semana pasada en España y Francia, pues obviamente son muy preocupantes porque no estamos como en Estados Unidos con una inflación que ha caído del 10 al 6,5%. Aquí todavía estamos al 8,5%, queda mucho para ese objetivo del eh, 2%, y si a estos niveles ya empezamos a ver repuntes, eh, pues obviamente... Da, da inquieta ¿no? el, el saber hasta dónde podrían llegar los bancos centrales. ¿Se habla del tipo marginal al 4% de cara al primer trimestre de 2024? Es una posibilidad, obviamente va a depender de cómo evoluciona la inflación, pero desde luego si estamos viendo estos repuntes como comentaba a estas alturas, pues eh, podríamos ver ¿no? esa circunstancia.
6: Hmm.
2: Hoy está recuperando terreno el euro, la moneda única. Espera en breve que se recupere esa cuota de 1,07 unidades con el billete verde.
7: No, nosotros, eh, mira que habíamos trabajado en un escenario mucho más optimista a principios de año, pensábamos que se iba a mover en ese rango, ¿no? Entre 1,065 1,09, incluso podría atacar a niveles de 1,11, pero obviamente hemos cambiado la perspectiva, ¿no? Sobre todo por los datos eh, buenos, tanto de empleo, como de consumo, como de servicios en Estados Unidos, que han hecho cambiar la perspectiva a la Reserva Federal, que se esté hablando ya de que los tipos puedan llegar incluso al 5,5% a mediados de este año, que ya se descarte totalmente la posibilidad de una bajada de tipos para este año, y Obviamente pues eh, eso va a generar ¿no? eh, una mayor fortaleza en el euro dólar. Pensamos que el rango de movimiento en este primer semestre va a estar más cerquita de ese 1,035, 1,06, 1,07, niveles que no estamos ahora, por lo que bueno quizá ahora sería buen momento para aprovechar ¿no? posiciones cortas.
6: Mm.
2: JP Morgan se ha convertido en la primera entidad en pronosticar en la City de Londres que Reino Unido se va a mantener fuera de la recesión este ejercicio después de una serie de señales de crecimiento digamos más resistentes en las últimas semanas. No sé qué visión tienen ustedes para el país y para la libra en un momento como este.
7: Bueno, la situación de Reino Unido, igual que el de muchas economías europeas o incluso Estados Unidos es muy complicado, ¿no? Al final eh, tienes una inflación todavía desatada, por encima del 10%, está subiendo los tipos de interés de manera muy agresiva, ya están en el 4%, es verdad que a partir de ahora se espera que a lo mejor suavice el ritmo de subidas como lo ha hecho Estados Unidos y pasen a ser eh, de 25 puntos básicos, eh, pero bueno, eh, tiene que aguantar, ¿no? Obviamente la economía está rápida subidas de tipos, es verdad que como Estados Unidos tiene un desempleo eh, muy bajito, en Reino Unido es de 3,7 por ciento eso le puede generar por un lado que la caída en el crecimiento no sea tan grande pero que eh, esas consumo, ¿no? Pues genere presiones de inflación, por lo que, bueno, puede que no entre en recesión, pero también entre en un periodo de esta inflación, que es el miedo que tienen ahora también muchos economistas. Al final tienes eh, una inflación alta y un crecimiento muy pequeño. No entras en recesión, pero tu economía se sigue
6: debilitando. Mm.
2: Lo esperable en cuanto a, a PMI manufacturero en China, porque hemos visto una reactivación eh, fabril en el gigante asiático después de esa reapertura no, del país.
7: Sí, yo creo que lo que se esperaba, un salto muy grande de dos puntos en 52, es verdad que... Eh todavía queda ¿no? mucho para que la economía reabra de manera total pero esto ya es un avance. Además China hay que recordar que no tiene el problema de inflación, tiene una inflación muy controlada alrededor del 3%. Esto le puede permitir ¿no? que el gobierno China o incluso el Banco Central pues pueda eh, estimular la economía con, con inyecciones de liquidez eh, durante los próximos meses. Además es vital ¿no? para el resto de economías. Eh, una de las que más se está beneficiando por su exposición es la europea, de que estamos viendo un mejor comportamiento de las bolsas europeas y norteamericanas desde finales del año pasado, principios de este año, y una de las razones es la reapertura de china. Así que, bueno, es una buena noticia, a ver si se mantiene.
2: Hoy, por cierto, la agencia de calificación de deuda Moody's ha elevado desde el 4% hasta el 5% su pronóstico de crecimiento del PIB chino para este 2023 y para 2024. Joaquín Robles, analista de XTB gracias. Muy buenas tardes.
7: Igualmente, muchas gracias.
2: Hoy estamos observando, lo hemos mencionado, ese repunte del euro de la moneda única frente al dólar alcanza cotas de 1,0670 unidades según las pantallas de XTB, Selena.
5: XTB te regala una acción. Sí, sí, te lo repito. Consigue una acción gratis y estrénate como inversor. Primero, hazte cliente. Es muy sencillo, totalmente online y en menos de 10 minutos. Segundo, realiza tu primer depósito. No hay mínimo, puede ser cualquier aportación. Y tercero, recibe una acción gratis. Así de fácil. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. XTB.com, tu broker de confianza. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
2: Vamos a echarle un vistazo a cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con David Alcaraz, director de Inversiones de Diagonal Asset Management. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes Rocío, ¿cómo
2: estás? Muy bien, bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? De nuevo tenemos otro día en el que observamos repuntes en el rendimiento de los bonos soberanos aquí en Europa. También lo estamos viendo en Estados Unidos para el bono a 10 años que alcanza ya cotas del 3,99%, rozando ese, ese 4%, mientras acabamos de cerrar. En el primer mes desde el pasado octubre de caídas para el índice de renta fija mundial y el responsable es la inflación, que está volviendo a dar señales de fortaleza por encima de lo que estaba previsto, ¿no?
9: Sí, yo creo que lo ha resumido muy bien, que, que los datos macro que estamos observando últimamente pues eh, están siendo bastante resistentes, o sea, que, que, que vemos cierta fortaleza a nivel macro y una resistencia muy importante también de la inflación a, a caer y esto está llevando a que los mensajes que vamos recibiendo por parte de los bancos centrales sigan siendo muy muy duros y, y hablando de, de subidas intensas todavía en los tipos de interés. Y lo que estamos viendo, lógicamente, es que esa tasa terminal que hace unos meses veíamos más en, en niveles en Estados Unidos, pues entre el 4,5 y medio y el 5, pues ahora ya estamos hablando que probablemente sea el 5,5, ¿no? Y que en Europa, pues a lo mejor supera incluso el, el 4%. Y estos días estamos viendo un ajuste muy importante en, en las rentabilidades de los bonos soberanos. De hecho, hoy... Por ejemplo, la TIR del bono americano a dos años está en máximos desde 2007, pero en Europa tres cuartos de lo mismo. Tenemos el bono alemán a dos años en máximos desde 2008, sí. eh, el bono alemán a diez años en máximos de do, desde 2011, el bono español a dos años en máximos desde hace 11 años, o sea que que subidas en las rentabilidades muy contundentes.
2: Se esperaban ustedes sustos de este tipo en renta fija, porque cuando comenzó el ejercicio, y veníamos, bien es cierto, de donde veníamos con el año anterior tan catastrófico para la renta fija, todo el mundo estaba poniendo al foco precisamente en este activo como estrella para, para este año. No sé si se están poniendo ya en entredicho estas expectativas. ¿no? ¿Qué, qué esperamos a partir de, de ahora? ¿O qué esperan ustedes, ya que estamos estrenando justo hoy nuevo mes? Marzo.
9: Sí, nosotros lo que sí que veíamos y habíamos comentado en, en alguna en alguna reunión anterior es que sí que veíamos que los tipos a largo plazo están muy por debajo de los tipos a corto plazo. Una inversión de la curva muy importante y que por lo tanto había que tener algo de cautela con la con la duración. Eh, seguimos viendo que los tipos a corto siguen repuntando y que por lo tanto pues tenemos esas caídas en, en el activo de renta fija pero al final nos está ofreciendo rentabilidades muy interesantes, eso sí cada vez más, más importantes, pero sigue siendo un activo que nos gusta, que nos gustaba a principios de año, eh, que, que con las rentabilidades que ofrece, creo que cada vez eh, supone una alternativa más evidente a, a la renta variable. Cuando pues bueno, uno ya busca rentabilidades del 5, del 6 o del 7%, no hace falta acudir a la renta variable. Con, con bonos ya, ya se está obteniendo. Creemos que que todavía a corto plazo, en el próximo mes y medio, vamos a seguir hablando mucho de inflación de tipos, creemos que a partir de, de, de cuando conozcamos el dato de inflación del mes de marzo, que ya eliminaremos eh, la inflación del mes de marzo de 2022, que fue muy alta sobre todo en Europa, una inflación mensual superior al 2%, pues ahí probablemente el mercado empiece a mostrarse algo más más relajado. Eh, seguramente los bancos centrales darán un mensaje algo más tranquilizador. En algún momento en los próximos meses deberíamos ver un parón en, en este proceso de subidas de tipos por parte de los bancos centrales y ahí creemos que la renta fija sí que recogerá todo este potencial que tiene. O sea, yo creo que sigue siendo momento para, para construir cartera.
2: Hay acuerdo desde hoy en la Unión Europea para establecer un estándar de bonos verdes. Esto brinda a los inversores esa tan esperada claridad de que su dinero está realmente alineado con las emisiones climáticas de, de la región. No sé qué esperan ustedes que pueda suponer este acuerdo. Esto significa que cualquier bono verde que no utilice en adelante este sistema va a ser visto como sospechoso.
9: Sí, sí, porque el, el sector, o sea, pensemos que el, 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 prácticamente un porcentaje muy importante de las emisiones de bonos. Eh, los compran compañías de seguros Fondos de inversión, tesorerías de los bancos eh, Y ahora los estándares Lo que está llevando a la industria Es a obligar A un cierto cumplimiento de estos estándares eh, Si no se cumplen Va a ser más difícil tener ten, Poder cubrir Estas emisiones que necesiten hacer las compañías Con lo cual yo creo que va a ser muy positivo Porque el propio me mercado Va a obligar a las compañías A, a cumplir con estos objetivos hmm.
2: Una, una cosa más, vamos a irnos a, a China, deuda china. Hoy el ministro de Finanzas del país ha, ha dicho que la deuda de los gobiernos locales y regionales de China no supone un problema a la hora de desactivar los riesgos para el sistema financiero del país. No hay que olvidar que las deudas de las administraciones locales chinas, que ya eran objeto de preocupación desde hace tiempo, han aumentado en el último año debido a ese impacto sobre la actividad económica de las restricciones impuestas contra el coronavirus y el gasto extra en el que han incurrido para cumplir con esa estrategia COVID-0 que ha mantenido China hasta hace muy poco. No sé si ustedes estarían al margen de deuda del gigante asiático ahora o en corporativa sí que tendrían algo en una cartera diversificada.
9: Sí, en, en, en una cartera diversificada siempre tiene que tener cabida algo de renta fija emergente pero nosotros eh, no la tenemos eh, muy sobreponderada. De hecho eh, durante yo te diría, desde la pandemia hemos, hemos reducido el peso a renta fija emergente. Eh, y ahora, con las rentabilidades que nos ofrecen los bonos en euros o en dólares, pues tampoco es necesario asumir grandes riesgos en, en, en emergentes. Pero sí que ofrece muchísimo potencial todo Asia en general y China en particular, porque además, como los datos macroeconómicos, si realmente hay esta reapertura, van a apuntar a un crecimiento eh, económico más importante. Eh, pues los bonos así lo deberían reflejar y por lo tanto también es una, una muy buena opción incorporar bonos corporativos eh, eh, asiáticos.
2: David Alcaraz, director de inversiones de Diagonal Management, gracias por mirar con nosotros en este programa en Mercado Abierto al Mercado de Deuda. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
2: Es momento de analizar lo que ha dado de sí la jornada para la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, tenemos que comenzar por el asunto ferrovial. La compañía, por cierto, ha establecido reglas para llevar a cabo ese traslado de su sede a Ámsterdam que tiene que ver, tiene que ser aprobada por sus accionistas. Va a compensar aquellos contrarios a la mudanza con 26 euros por acción, que es la cotización media de los últimos tres meses. No sé cómo lo ve y qué impacto espera que tengan en estas últimas decisiones de la compañía en términos bursátiles sobre Ferrovial.
10: Pues vamos a ver, yo creo que, que al fin y al cabo vivimos en un libre mercado, por eso estamos en una unión que se llama Europea, donde las compañías pues realmente es decir, pueden hacer lo que crean que es lo mejor para sus accionistas, no, no se deben ni a ningún gobierno, ni a ninguna bandera, ni a ninguna patria. Creo que en España estamos muchas veces mal acostumbrados, ¿no? por, por, por esta presión, ¿no? Que además estamos viendo desde el gobierno, donde incluso, pues, alguna 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 ministra, pues prácticamente estaba esperando, ¿no? A, que incluso sacar algún real decreto, ¿no? Que obligue a cualquier compañía a no salir de España y tributar aquí por, por la regla 33, ¿no? Eh, y, y bueno, y realmente lo que dice Ferrovial, que además se va a una jurisprudencia que es la holandesa, que tampoco es que sea mucho mejor fiscalmente que la española, pero sí que lo que lo que necesita y quiere, ¿vale? Es una estabilidad, una estabilidad a nivel regulatorio que evite que de vez en cuando nos inventemos como se inventa al gobierno impuestos, no, que al final eh, graban a los bancos, lo estamos viendo, a las energéticas, las cuales están de nuevo no peleando en, en, en tribunales, ¿vale?, para, para contra el Gobierno, y lo que quieren es cierta estabilidad y cierta seguridad, y por eso se van a Holanda, ¿no? ¿Que puede ser la primera de muchas? Pues probablemente, y, y yo creo que hay muchas compañías que nos van por un tema simplemente de imagen, pero si no, obviamente por optimizar su posición se irían. Entonces pues, deberíamos aprender, ¿no?, leer un poco lo que está haciendo Ferrovial y tratar de ofrecer eso mismo a compañías, ya no solo españolas, sino extranjeras, para que pase lo contrario, pues o sea, han hecho Portugal y han hecho otros países. Entonces, bueno, pues yo, yo creo que, que, como digo, es es, es, es una compañía más puntera, ¿no? Que sí que efectivamente, como bien dice, tiene muchos contratos eh, que tienen que ver con con, la, con con el Estado, ¿no? Al final con la parte pública, pero bueno, ahora mismo hoy por hoy es el 10% de su negocio, el 90 viene de fuera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues, pues, eh, yo creo que lo que deberíamos es un poco mirarnos el ombligo, ¿no? Dejar de, de culpar a nadie y crucificar a nadie y buscar soluciones, ¿no? Para que el resto de compañías, incluso la propia ferroviaria, vuelva a España, ¿no? y se sienta cómoda, ¿no? Y tributen aquí, y todos seamos eh, pues lo que deberíamos ser, ¿no? Un país eh, friendly con, con, con compañías y con y con empresas. España,
2: es un aviso navegantes
10: Sí, sí, pues lo digo, es decir, vamos a ver, básicamente es una visa de la que, ¿no? Es, es, es que mañana se puede identificar perfectamente, es que muchas compañías están deslocalizando parte de sus negocios, vale, parte de sus holdings, vale, fuera de, 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 de lo que es España, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, empresas energéticas podrían hacer lo mismo, y el porqué es muy sencillo, es decir, porque al fin y al cabo, cada dos por tres aquí alguien se inventa un impuesto nuevo, ¿no?, y los bancos pasa exactamente lo mismo, ¿no?, muchos están tributando como puede ser, Santander, Valencia, como puede ser la, la de UK, o la de Turquía, o la de Brasil, ¿no?, ¿por qué?, porque al final, pues, pues obviamente tienen más seguridad que en España, entonces bueno, ya digo, eh, ahora es complicado porque hay mucha mucha compañía que depende de, de contratos estatales y al final por el tema de imagen, pues bueno, está bien siempre tributar en España, pero no lo veamos como una amenaza, veamos como una oportunidad de cambiar las cosas y no a peor, sino a mejor.
2: Telefónica, hoy ha registrado un gran impulso que al final, a medida que nos hemos ido acercando al cierre de la sesión, pues se ha desinflado un tanto. Pero sí que logra estar entre las mejores del día. Ha subido más de un 1%. Tiene cada vez más cerca de nuevo esa cota de los 4 euros. ¿Cómo lo ve?
10: Pues ya desde la última empieza Telefónica empezaba resultados y demás, sobre todo con el nuevo plan de, de payete ya empieza a ser un plan real de una compañía, ¿no? Donde no se buscan desinversiones, sino se buscan inversiones y se busca mirar al futuro, ¿no? Y, y tratar de llegar a acuerdos, pues bueno, ya lo vimos, ¿no? Con compañías, eh, pues tipo Alphabet o, o tipo Apple, para seguir creciendo, ¿no? Y, y, y crecer en una dirección que, que sea la de generar valor para la ceniza y no generar valor siempre haciendo desinversiones y buscando cómo bajar la deuda, ¿no? Por lo cual yo creo que, que bueno, todavía le falta un pelín a Telefónica, ¿no? Pero pero creo que es uno de esos valores que sí que empezan, eh, cuanto menos empezamos a tener dentro del scope, no. aunque de cuánto no estamos invertidos en el sector teleco en Europa, pero, pero yo creo que empieza a tener cierto sentido, con lo cual, bueno, vamos a ver, ¿no? Si va consolidando niveles y, como digo, un valor que casi todo el mundo tiene en cartera y, y lo tiene demasiado arriba todavía.
2: Hoy, Indra, ha sido la mejor del selectivo tras los resultados que presentaba justo al cierre de la última sesión. ¿Qué le han parecido?
9: Bueno, pues los resultados son
10: muy buenos, ¿no? Pero Indra vuelve a tener un problema y es lo que nos da a nosotros miedo, que es la, la gestión de la propia compañía, ¿no? Ahí seguimos teniendo bastantes problemas internos y hasta que eso no se resuelva y el Estado sepa cuál es su papel y el Consejo sepa cuál es su papel ¿no? y, y se depuren responsabilidades anteriores, pues sí pues, si dan un poco de vértigo, ¿no? Que no nos pase lo que pasa en otras compañías donde todavía el management de la compañía no, no está afianzado, ¿no? Por lo demás, buenos resultados es una compañía, ¿no? Que fuera lo está haciendo muy bien y, y es una compañía tecnológica. Y puntera española, volvemos casi a lo mismo que Ferrovial eh, pues deberíamos estar pensando ¿no? quizá en, en estos pollones que ha habido dentro del Consejo ¿no? y de intervencionismo por parte del Estado, pues buscar un poco más ¿no? el potenciar estas compañías, no e invertir en ellas y, y tratar de, de hacerlas empresas punteras como lo es en este caso a nivel mundial
2: ¿Hasta qué punto le ha decepcionado Colonial y quizás también Merlin Properties?
10: Vamos a ver Todas estas compañías que hemos hablado, y a nosotros nos gustan mucho, como sabéis, otras en ¿no? Estas, ¿no? Y estamos incluso invertidos en algunas, ¿vale? Lo que decepcionan no son los resultados. Eh, que en bueno, parte pueden serlo por las entregas ¿no? y el sobrecoste que hay ahora mismo en, en, en producción, sino eh, el, el futuro lo que se ve a nivel tipo. ¿no? Es decir, tenemos claro que todo que sean tipos eh, que, que empiecen a dar bancos no con rentabilidades por encima del 3, 4 5 por eh, ciento penalizan mucho ¿no? la compra de vivienda y, y realmente eh, la, aunque hay demanda, ¿no? la demanda que de vivienda de primera vivienda de, de ocupación o ¿no? de alquiler y rentabilidad eh, no, no, no sigue siendo tan alta ¿no? como la que quizás estas compañías empiecen a, a pensar que ...tendrá en los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, mientras tengamos esta situación... ...pues sí que es cierto que van a seguir penalizando... ...y al final nosotros, pues bueno, pues estaremos un poquito al margen... En cualquier caso son compañías que siguen teniendo mucho recorrido... ...incluso como primera vivienda, ¿no? Y en este caso a nosotros por ejemplo, nos gusta más eh, el caso de, de Neynor o, o Aeras... ...porque son compañías no más de primera residencia... ...que, que quizás estas otras dos, ¿no? ...que son más de, de rentabilidad. Pero bueno, veremos, a ver qué pasa.
2: Sigue hoy a la baja, ha seguido a la baja... ...con recortes, accionan renovables... ¿Qué, ¿Qué visión tiene ahora para la compañía?
10: Bueno, quizás es la única, ¿no?, de todas las que, que están cotizando, ¿no?, que va un poco, un poco para atrás, ¿no?, porque el resto lo hemos visto, ¿no?, que todas han, han resultados bastante buenos. Las compañías que empezaron hace dos, tres años y salieron a cotizar sectores renovables, ¿no?, que eran promesas, ¿no?, donde se, que tenía que invertir mucho CAPEX, ¿no?, y había poco resultado, y empiezan ya a dar resultados positivos y creo que, que todavía queda un futuro bastante prometedor los tres, cuatro próximos años, donde estas compañías es donde tienen que dar el do de pecho, ¿no? Eh, en el caso de las tiendas renovables, bueno... Que, que sigue siendo una buena opción, ¿no? Quizás es, es algo más madura ya que tiene esta transacción, ¿no? Y algo más potente que quizás estas otras, ¿no? Que están y empezaban desde más abajo. Mm. Pero yo ahora mismo seguiré teniendo renovables en cartera.
2: Mm. ¿Qué es lo que más ha decepcionado de Vidrala después de presentar unas cifras de 2022 muy afectadas a la compañía por el coste del gas, pero que consigue al final terminar con, con un beneficio un 5,7% superior? ¿Qué es lo que ha decepcionado de Vidrala? Porque hoy ha sido la que más ha caído del continuo
10: yo creo que, que la deuda, ¿no? que, que parece que, que se ha incrementado bastante. No no me envían los resultados al a, a 100%, no hay una compañía que tenemos en cartera y que no seguimos. Pero sí que parece que lo que hemos visto es un incremento de deuda bastante importante. No sabemos por qué. seguro que hay alguna razón porque Vidriela es como obispofana en estas compañías ¿no? que llevan muchísimo tiempo y, y que al final tampoco se sabe mucho de su línea. Viendo no que, habrá, que habrá algo ¿no? que, que la haya penalizado por el tema de deuda de alguna inversión, no sabemos. La verdad es que sería hablar hablar sin saber y, y eso nunca es bueno. ¿no? Pero en cualquier caso creemos que, que los números son buenos. ¿no? La compañía es buena, es una de las compañías más sólidas que tenemos ahora mismo desde hace muchos años en, en el mercado. Y, y bueno, pues yo creo que, que, que echando un vistazo más de cerca, pues probablemente sea una oportunidad de compra más que ahora mismo una oportunidad de venta. También tenemos que tener en cuenta que es uno de los valores menos líquidos ¿no? de, 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 del índice, con lo cual pues bueno cuando hay estas noticias pues probablemente alguna salida haya provocado demasiada volatilidad, ¿no? pero sí. pero vamos para, para mí no es algo algo importante ahora mismo, no algo algo que sea gravoso para la compañía.
2: Sigue con muy buen tono Soltec en el continuo. Ya subía con fuerza en la última sesión tras sus cifras. Hoy también se ha notado casi otro 7%. ¿Le gusta el valor?
10: Sí, como he dicho antes, a mí todos los sectores renovables me gusta mucho. Eh, Soltec es un ejemplo, ¿no?, compañía que venía de números rojos, empieza ya a estar en números verdes. Y, y bueno, pues los tres cuatro siguientes años van a ser, teóricamente, si siguen igual de crecimiento de dos dígitos, ¿no? Además son compañías que están mirando sobre todo a la parte de, de, de Europa del Este, ¿no? Países como Rumanía empiezan a tener mucho movimiento, ¿no? Y además, pues empresas punteras, ¿no? En, en en todo lo que es la parte de Sudamérica, en este caso, pues Brasil, Colombia, México, incluso Estados Unidos. Entonces, bueno, son compañías a tener en cartera, son compañías que van a tener volatilidad, eh, son compañías que, que pueden estar otra vez también las claras, ¿no? Por temas tema regulatorio, ya lo vemos hace tiempo y esperemos que no se saque ahora mismo el gobierno nada de la chistera, pero que, que yo creo que tienen un viento de cola para los próximos tres años eh, espectacular.
2: Nos quedamos con ello. Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias a vosotros.
2: Enseguida vamos con nuestra sección de educación financiera. Les recuerdo también que a partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio de bolsa en este programa con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Márquez, que pueden, por ejemplo, dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, que pueden llamarnos al 91 283 33, 33 o escribirnos a oyentes@capitalradio.es.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la Feria de Franquicias Franquishop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. FrankyShop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria con el fin de aprovechar al máximo la jornada Recuerda, la Feria de Franquicias Franky Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde Inscríbete gratis en frankyshop.com
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA CON ROCÍO ARBIZA
0: Las
2: han lanzado ya aquí en España compañías como Audax o Greenergy con la idea de blindar el poder de sus fundadores en ambas empresas. Son las conocidas como acciones de lealtad que han surgido tras una preventa introducida en una reforma de la ley del mercado de valores en 2019. ¿Qué son exactamente? ¿Qué se persigue en última instancia con ellas? ¿Pueden llegar a ser contraproducentes para el desarrollo de una compañía? De ello queremos hablar esta tarde en este espacio de educación financiera con Víctor Artola, director de Corporate and M&A Department en Ontier. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué
3: tal, Rocío? ¿Cómo estás?
2: ¿En qué consisten exactamente las acciones de lealtad?
3: No, muy sencillo. Simplemente son acciones que, que, en vez de otorgar un voto, que duplican los derechos de
7: voto de los accionistas.
3: Es decir, nosotros lo que estamos acostumbrados en las sociedades de capital, en las empresas, es que una acción es un voto. Bueno, pues eso ahora cambia un poco. Se, pre se prevé la posibilidad de que eso, en vez de un voto, se dupliquen los votos.
2: ¿Y qué implican en cuanto a esos derechos de voto en una, en una compañía, exactamente?
3: Bu Cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Pues por lo que decíamos, si hasta ahora lo que estamos acostumbrados es que una acción me da derecho a un voto, ahora lo que se permite es la posibilidad de que determinados accionistas, a los que se premia la permanencia en la, en la compañía, que tiene que ser un mínimo de, de dos años, pues que ahora en vez de un voto se duplique. Es más, por, por poner un ejemplo, si, si yo tuviese un accionista que se le premia con una acción de lealtad o que tiene acciones de lealtad alta, tiene un 30%, lo cual implicaría un 30% a priori de los derechos de voto, pues que eso se pueda duplicar. Entonces, en el juego de mayorías, eso, en las sociedades cotizadas ahí sí puede cambiar mucho el panorama.
2: Esto en la práctica abre la puerta a que el grueso de accionistas fundadores en una compañía blinden su poder en esas empresas ante, por ejemplo, operaciones corporativas como puede ser una presión de capital o una colocación en bolsa de más acciones sin que esos accionistas pierdan poder, ¿no?
3: Sí, visto así, efectivamente, se puede ser así y en otros países incluso eh, se ha utilizado para eso. Lo que pasa es que es, lo que es curioso es que, aunque se pueda ver como un blindaje, originariamente el motivo es, es completamente distinto. Es decir, por, por lo que la normativa europea trata de introducir este tipo de, de acciones, es por un tema de que se considera que se genera más valor añadido en la estructura de un capital social cuando el capital social es estable, se premia el largoplacismo, que eso es algo, hay, hay lo que se discute mucho, si, si el largo largoplacismo lo que hace o, o favorecer esto lo que hace es reducir la competitividad del mercado, porque es lo que puede generar es que los inversores, que tengan menos apetito inversor para invertir en este tipo de compañías.
2: Ese poder de voto que concede invocar las acciones de lealtad, ¿cuánto tiempo dura? Es decir, ¿cómo se aplica exactamente y, y durante cuánto tiempo se puede aplicar una figura como esta?
3: En verdad, la ley simplemente establece una serie de, de referencias eh, en cuanto al tiempo, pero ahí sí que es verdad que la Junta General ahí se puede decidir libremente el tiempo que se quiere implementar. Entonces, lo que sí hace la norma es establece una serie de franjas. y Lo que viene a decir es que a partir de, del quinto año, eh, de, en que, desde que se implementan las acciones de lealtad, si se quieren renovar, se tienen que renovar de manera expresa. Y a partir del décimo año, si se quieren eliminar o, o efectos, cuando se proponga a la Junta eliminarlo, ya no para efectos del voto ya no computan los votos dobles. Es decir, volvemos a los votos simples y ahí se vota. Si se continúan o no se continúan.
2: ¿Y cómo se invoca? Es decir, ¿qué tiene que hacer un accionista para, de una compañía para beneficiarse de ese voto de lealtad? ¿Qué requisitos hay que cumplir?
3: Ahí es donde está un poco la trampa de todo esto. Trampa no, no, no como algo despectivo ni mucho menos, pero simplemente, más que invocar los accionistas, aquí todo esto de lo que depende es que la Junta General eh, apruebe este tipo de acciones. Y al final el que lo apruebe la Junta General... Eh, pues depende de que los accionistas con control promuevan este tipo de acciones de, de, de lealtad. Entonces, lo que sí es verdad es que luego, a partir de ahí, lo que hace la norma es, una vez que, que pone como requisitos es que se requieren determinadas mayorías, es decir, a priori lo que se requiere es el 60%, que se vote a favor del 60% en junta, y luego lo que sí establece en la norma también es un procedimiento, es decir, establece un, un libro específico para este tipo de acciones para que se pueda computar o contar el tiempo que se necesita de permanencia en la empresa para tener ese derecho a doble voto.
2: Con esta figura al final se rompe el principio una acción, un voto. No puede ser contraproducente. En algunos casos, si la estrategia de los accionistas fundadores digamos es errónea, ¿no es un arma o puede ser un arma de doble filo?
3: Puede serlo. Puede serlo y ha pasado en otros países de Europa. Es decir, si esto es como todo. Es una buena herramienta, pero si esta herramienta se utiliza por los socios de control para aumentar su poder, entonces no, no va a cumplir lo que se pretende de ella. Entonces, eh, yo creo que es bueno tener esta, este tipo de herramientas y que, que se aprueben este tipo de normas eh, eh, que prevean eh, una acción doble o un voto doble. Lo que pasa es que esto es como todo. Si se abusa o si esto va a utilizarse por el socio mayoritario para tener todavía más poder... Eso lo que va a restar es competitividad al mercado y luego no va a cumplir el fin para el que se hace todo esto. Yo creo que va a dejar un poco más desprotegido, en su caso, al minoritario. Sobre todo a los que no lleven un determinado tiempo en, en la empresa. Porque luego también lo, lo que tiene un poco eh, eh, particular todo esto es que estamos hablando de un periodo de permanencia mínimo de dos años. Pero claro, el socio mayoritario puede podría diseñar esto un poco a, a, a su antojo, ¿no? Sí, sin que suene mal esto, pero simplemente pueden ser dos, pero pueden ser cinco o seis años de permanencia. Entonces, bueno, yo creo que todo esto va a ser eh, algo a mirar muy de cerca, vamos.
2: ¿Quién vigila, hablando de mirar que se cumpla eh, o, o se use esta figura con, con arreglo al, a lo que para lo que fue diseñada esa esa figura, no?
3: Yo creo que aquí quizás CNMV va a ser la, la que primero va o lo va a ver más en primera persona, el regulador. Eh, lo que también yo creo va a ser un reto es eh, cómo, cómo, cómo actúan ahí los tribunales con todo esto. Es decir, este tipo de acciones cuando se introdujeron en otros países eh, dan lugar a conflictividad, eh, sobre todo cuando hay operaciones que son más complicadas o cuando hay conflictos eh, corporativos. Eh, aquí es posible que sea lo mismo, lo cual no quiere decir necesariamente que sea algo malo, pero la postura de los tribunales eh, con las acciones de lealtad, por ejemplo, en casos de conflicto de interés que, que se pueden generar, eh, pues yo creo que va a ser interesante y va a haber que, que verlo de cerca también.
2: Hmm. Habla de otros países constantemente. ¿En qué otros europeos, entiendo, ya se usa esta, esta figura de las acciones de lealtad?
3: Italia y Francia son dos buenos ejemplos. De, de hecho, la normativa de la que partimos utiliza en buena parte estos dos países y Holanda es otro buen ejemplo también de, de este tipo de, de acciones. ¿no? Uno de los motivos por, lo que, por los que se dice que, eh, que este tipo de acciones se han metido se han introducido en la normativa española es precisamente por evitar casos como el de, el de FIAT, que fue conocido, que, que precisamente por el, por, el, por el que existan estas acciones en un país sí y en otro no, eh, pues que cambió de domicilio social, los llevó toda la operativa a otro país distinto eh, para hacer una operación corporativa aprovechándose de esas acciones del alta. Mm. Entonces, eh, yo creo que es un tema oye, muy interesante, eh, has pensas de ver qué pasa, cómo se utiliza eh, y que esperemos que se utilice bien, que es lo importante. Mm.
2: La idea o lo que se persigue es desincentivar las inversiones a corto plazo que, digamos, condicionan la estrategia de una compañía a largo... Pero esto también complica la existencia a, a los conocidos como inversores activistas, ¿no? Que es una figura muy común en mercados, en determinados mercados, sobre todo en Estados Unidos.
3: Sí, muy común. Eh, lo que sí es verdad, yo lo que soy más escéptico ahí es que se identifica por parte del legislador el valor añadido con el largo plazismo y se ve el corto plazismo como algo malo. Lo cual, a priori, visto desde fuera, tiene cierto sentido, eh, pero no siempre es así. Eh, un accionista que pueda ser cortoplacista, si te aporta buen valor añadido, puede ser mucho mejor que un largo que largoplacista, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y ahora, al final, eh, la, los accionistas tienen el rol que tiene una compañía y lo que genera de verdad valor añadido es el management. buenos ¿no? pues, resultados, una estructura sólida de la compañía... Eso es lo, lo que genera más valor añadido en, en la estructura de capital.
2: Nos quedamos con ello. Víctor Artola, director del Departamento de Corporate y M&A de Ontier. Gracias por explicar con nosotros en este espacio de educación financiera lo que son las acciones de lealtad. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Seguimos hablando de educación financiera, escuchamos muy a menudo cuando hablamos de bolsa hablar de promediar, los inversores muchas veces se quedan enganchados psicológicamente con un valor y no siguen la estrategia que a priori se había marcado con una inversión, siempre es un error promediar Solo en algunos casos? ¿En qué consiste exactamente? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos con la ayuda de Javier Niederleiner, que es profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, vamos a hablar de promediar, pero también, y porque la actualidad manda, en, estos, en estas últimas horas se habla mucho del caso ferrovial, ¿no? Estamos escuchando de... Cotizar, hablar de cotizar en más de un mercado, en el caso de Ferrovial ya cotiza aquí en España y ligado a ese anuncio de que va a trasladar su sede a Países Bajos también ha anunciado que aunque seguirá cotizando en España prevé cotizar también en Ámsterdam y en Estados Unidos. ¿Qué implica para una compañía cotizar en más de un mercado? ¿Qué es lo que persiguen con ello? ¿Qué ventajas tiene?
11: Bueno, la ventaja es que lógicamente puedes acceder a un mayor número de inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, normalmente estas empresas eh, cotizan lógicamente en la divisa del mercado en el que estén, ¿no? Ahora, Ferrovial quiere cotizar en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Este pues que los accionistas americanos van a poder acceder a Ferrovial en dólares. Lógicamente con unos menores gastos de transacción, y lo que consigue Ferrovial es tener más visibilidad, para que más inversores conozcan a la empresa. Y por ejemplo, por el caso de que quieran realizar una ampliación de capital o, o adquirir nuevas emisiones, lo que sea, pues lógicamente tienes abierta la puerta de un mercado tan grande como el Estados Unidos.
2: ¿Es muy costoso cotizar en más de un mercado?
11: Pues sí, si te digo la verdad, no me sé las tasas que tiene invertir, pero sí, sí cotizar eh, cuesta. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay unos reguladores que te están vigilando, eh, hay unos, eh, unos organismos que, de alguna manera, manejan toda la cotización y cotizar cuesta. Lo que te pasa no te puedo decir exactamente si es muy caro o muy barato. No lo sé, la
2: verdad. Desde el punto de vista de un inversor, ¿qué es más interesante? ¿Comprar acciones de, de una compañía concreta en su mercado de origen o, o es indiferente hacerlo en un sitio u otro?
11: Hombre, yo sí lo que tendría en cuenta, sin ninguna duda, es la divisa. ¿eh? Porque yo invierto en la divisa en la que tengo, por así decirlo, mis, mi capital. ¿no? Eh, yo sé que si yo invierto en ferrovial, en dólares, pues voy a, eh, voy a estar a expensas de lo que haga también la cotización del dólar. ¿no? Entonces, de alguna manera, la cotización de ferrovial ya no solo se va a mover por lo que vale ferrovial, sino también por lo que vale la divisa. Entonces, lógicamente, y eso lo hace casi todo el mundo, inviertes en la, en la divisa en el país que tú tienes, tus finanzas, por así
2: decirlo. Uh -huh. Bueno, vamos a, a ir con ese con ese asunto que queríamos abordar en esta sección de educación financiera. Estábamos hablando de promediar, ¿no? que es algo eh, que suele salir mucho a colación, por cierto, en este programa. Vamos a comenzar por la definición, Correcto. si le parece, por dejar claro en qué consiste promediar al alza y en qué consiste promediar a la baja. Perfecto.
11: Bueno, promediar a la baja un poco por lo que es más normal, quizás, entre los inversores, es simplemente comprar acciones de una, de una una en una cartera, de unas acciones que ya tienes, a un precio más bajo. De tal manera que haciendo media, pues lógicamente bajas el precio de compra del total de tu cartera. Te doy un ejemplo muy rápido. Imagina que tenemos una acción que la hemos comprado a 10 euros, ¿vale? Entonces baja. Y yo cuando baja 5, compro otra acción a 5 euros. ¿Qué significa eso? Que tengo dos acciones, una comprada 10, otra comprada 5. Por lo cual, ¿cuál es mi precio medio? 7,5. He bajado, por así decirlo, el precio medio de mi cartera. Eso es un poco lo que significa promedia. A la baja. A la alza. Lo que hago es, compro acciones más caras, pero claro, teniendo en cuenta que ya tengo acciones en cartera que he comprado mucho más baratas. Por lo cual, realmente lo que hago es... ...autoengañarme, por así decirlo a mí mismo... ...teniendo en cuenta que comprando más acciones... Boom, ...subiendo el precio medio de compra.
2: ¿Promediar a la baja siempre es un error o no?
11: No, no, para nada, para nada. Lo que es un error es promediar... ni son, por así decirlo. Es decir, cojo y digo, ala, pues ya está... ...como tengo una acción que estoy en pérdidas... ...promedio a la baja, y me la y bajo el precio. No, lo que hay que tener en cuenta... ...para promediar a la baja es que... ...en la acción en la que estoy invirtiendo... Es una empresa en la que yo creo, en la que de alguna manera ha podido tener un recorte en su precio por cualquier circunstancia, pero, insisto, tengo que comprarla porque creo en ella, porque creo que sus fundamentales son buenos, porque a lo mejor está atravesando una mala situación de mercado o porque el mercado la valora injustamente. ¿no? Fíjate, Te voy a poner un ejemplo muy fácil. El caso de IAGE. ¿eh? Todos conocemos IAGE. Todos conocemos que ha sido el valor que más ha sufrido durante la pandemia. IAG antes de la pandemia valía 6, llegó a valer 1. Bueno, ¿significa eso que yo no puedo promediar a la baja en IAG? Claro que puedo. Si yo creo en IAG, si creo que cuando acabe la pandemia IAG se va a recuperar, si creo que es una IAG es una buena empresa, compro más IAG y promedio a la baja. Pero insisto, la clave... La clave es que tengo promedio en una empresa, la que yo crea, en la que creo que va a recuperarse. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de fundamental, es una buena empresa.
2: La clave es que muchas veces eh, muchos inversores promedian a la baja, un poco por un tema psicológico, ¿no? Eh, por estar, mm, no quiere reconocerse a sí mismo que se ha equivocado quizás con una, con una posición, ¿no? Y empecinarse y sigue invirtiendo, sigue comprando más abajo, al final puede llegar a ser un gran error. Ese es,
11: ese es el gran problema, porque puedes empezar a promediar en empresas que incluso el día de mañana pueden hasta desaparecer, ¿no? Eh, empresas que han ido muy mal, y han ido muy mal, muy mal, y al final acaba, acaba desapareciendo porque no había visibilidad.